0: Der Podcast von BörseSocial.com. Endlich blicke ich durch. Der Podcast für junge Anleger. Hallo, da ist wieder der Christian vom Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute mit einem ganz besonderen Highlight. Andreas Treichel, Langzeitvorstand der Erste Group, hat vor kurzem in einer Schule in Wien 10 über Kapitalmarkt, Banken und darüber gesprochen, was die Digitalisierung im Kapitalmarkt bedeutet und vor allem auch für die Zukunft des Geldes. Danach gab es Fragen, zum Beispiel nach dem Motto, was hältst du vom Bitcoin-Eura? Das Ganze wurde via Live-Übertragung für 49.000 Schülerinnen an 117 Schulen zugänglich gemacht und jetzt hier im Podcast. Also, go, Andreas Reichen. Liebe Schülerinnen und Schüler der BHG Wien 10 hier im Raum, liebe Gäste, die wir heute bei uns begrüßen dürfen, herzlich willkommen bei einem ganz, ganz interessanten Livestream aus der Handelsakademie Wien 10. Wir haben heute äh, das Thema finanzielle Bildung am Plan und zuerst möchten wir euch alle in ganz Österreich mit einem ganz herzlichen und lauten Applaus begrüßen. Ganz kurz zum Organisatorischen. Es gibt die Möglichkeit, im Livestream direkt mit euren Kommentaren äh, direkt Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu liefern, um einfach live mit dabei zu sein. Nutzt diese Chance bitte sehr intensiv. Und ich freue mich persönlich sehr, mit euch gemeinsam heute hier Andreas Dreichel, CEO der Erste Group, zu begrüßen und ihn um seinen Vortrag zu bitten. Herzlich willkommen.
1: danke. Danke. Danke, danke, danke. So, ähm, wie sagt man, wie sagt man, liebe Hackler und Hacklerinnen. Ähm, gut, ich möchte das äh, eher interaktiv gestalten. und ich werde Fragen stellen und für äh, den Livestream ist es wahrscheinlich wichtig, wenn, ich, wenn wir so machen. Ich stelle die Fragen und die Antworten und ihr zeigt es dann auf und wir können das irgendwie hinkriegen, so dass wir so ein allgemeines Meinungsbild kriegen für alle. Was ist das Wichtigste äh, im Leben eines Menschen? Geld, Liebe, okay, wer sagt Geld, aufzeigen, wer sagt Liebe, aufzeigen, wer sagt Gesundheit, hey, cool, also wir einigen uns darauf, hier, das Wichtigste im Leben ist Gesundheit. Was ist das Zweitwichtigste im Leben? Freude, Geld. Liebe, hm? okay, also, wer sagt Liebe? <lacht> wer sagt Freude? Wer sagt ähm, Friede? Wer sagt Geld? Familie. Ah, Familie, okay, okay, also, Familie, 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 okay. Ähm, wie gut geht es einer Familie ohne Geld? Also eine gute Familie braucht Liebe, aber sie braucht auch Geld, richtig, Ähm, zum Leben. Ich glaube, wir können uns vielleicht nach längerer Diskussion darauf einigen, dass wahrscheinlich das zweitwichtigste im Leben äh, Geld ist. Oder finanzielle Gesundheit. Weil ohne finanzielle Gesundheit äh, ist es auch sehr schwer, außer man hat einen Staat wie Österreich, wo das sehr gut organisiert ist, auch echte Gesundheit äh, zu haben. Aber wenn wir darüber nachdenken, man kann vieles hineininterpretieren. Natürlich kann man sagen, Liebe ist wichtiger als Geld. Liebe ist auch wesentlich schöner ähm, als Geld. Aber man kann auch nicht den ganzen Tag ähm, Liebe machen oder den ganzen Tag von der Liebe leben. Man muss zwischendurch essen, ähm, zumindest ein paar Mal. äh, Und dazu braucht man auch Geld. Hm? Essen kann man sich fast nicht mit Liebe kaufen. Also einigen wir uns darauf, wahrscheinlich ist das gar keine schlechte Beschreibung, dass die wichtigste Sache im Leben ist Gesundheit, ähm, ist wahrscheinlich gesu- wichtiger als Friede, hm? ähm, weil ähm, an und für sich ist Friede ein Zustand, in dem Gesundheit gewährleistet ist und Krieg ein Zustand, in dem Gesundheit nicht gewährleistet ist, weil im Krieg verletzen sich Menschen und sterben. Menschen, aber Gesundheit kann es auch im Krieg geben und wenn alle Menschen in einem Krieg gesund bleiben, ist der Krieg nicht so arg, wie äh, wenn Menschen verletzt werden oder sterben. Aber ich glaube, die Aussage, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, ist sicher richtig und die Aussage, finanzielle Gesundheit ist das zweitwichtigste im Leben, ist zumindest nicht falsch. Also es gibt sehr vieles, äh, was dafür spricht. Wie wäre jetzt eine Welt, wenn ihr glauben würdet, dass Apotheken euch Medikamente verschreiben, weil sie damit Geld verdienen wollen? Und wie wäre eine Welt, wenn ihr glauben würdet, dass Ärzte euch deswegen operieren, weil sie damit Kohle machen? Würdet ihr sagen wir den Menschen, die sich um eure Gesundheit kümmern, nicht wirklich vertrauen. Wie ist eine Welt, wo ihr glaubt, dass ähm, Finanzdienstleister, Banken, Sparkassen, wie auch immer die heißen, euch Sachen verkaufen, weil sie damit Kohle machen und nicht, weil sie euch damit helfen, ein gesundes Finanzleben zu haben. Auch nicht wirklich angenehmes Gefühl. Und ich glaube, vieles von dem haben wir in den letzten Jahren erlebt. Vertrauen spielt eine unfassbare Rolle in der Gesundheit und Vertrauen spielt eine unfassbare Rolle in der finanziellen Gesundheit. Habt ihr jetzt in der Schule ein Fach, das heißt Gesundheit? Ja? Aufzeigen. Gibt es ein Fach Gesundheit? Wieso... ähm, Lernen wir in der Schule nicht die wichtigste Sache auf der Welt? Gibt es ein Fach in der Schule, das heißt finanzielle Gesundheit? Gibt es ein Fach, das heißt äh, Finanzen, Sparen und Geld? Hm? Ja? Hm. Lernt sie wirklich finanzielle Gesundheit in der Schule? Ich weiß es nicht. Lernt sie wirklich Gesundheit in der Schule? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es auch nicht gut, ein Fach zu machen, Gesundheit, weil ihr habt viele Fächer, die einem dabei helfen, gesund zu leben. Eines der wichtigsten Fächer, um gesund zu leben, ist zum Beispiel Lesen und Schreiben lernen in der Volksschule. Weil Wenn man nicht lesen und nicht schreiben kann, tut man sich schwer mit der Gesundheit. Wenn man nicht lesen kann, kann man keine Rezepte lesen und in der finanziellen Gesundheit tut man sich auch schwer damit, weil man kann keine Rechnungen lesen, wenn man nicht lesen, schreiben und rechnen kann. Also wir lernen nicht direkt Gesundheit und wir lernen nicht direkt finanzielle Gesundheit, aber wir lernen einiges darüber in den anderen Fächern. Trotzdem glaube ich, würde ich dafür plädieren, dass wir dem Thema Gesundheit und dem Thema auch finanzielle Gesundheit in der Schule mehr Zeit widmen, als wir es derzeit haben. Sie alle, oder ihr alle, lebt in einer Welt, in der es ähm, leichter ist, gesund zu sein, ähm, weil wir viel mehr ähm, wissen über den menschlichen Körper, äh, weil die Medizin unfassbare Fortschritte macht, weil die Pharmazie unfassbare Fortschritte macht äh, und wir deswegen auch wesentlich länger leben und auch wesentlich länger äh, gesund sind. Das hat eine ganz direkte Auswirkung auch auf unser Finanzleben. Und euer Finanzleben ist wesentlich schwieriger als das Finanzleben von denen, die vor 40 oder 50 Jahren auf die Welt gekommen sind. Zum einen, weil es viele Faktoren gibt, die das Finanzleben schwieriger machen und darüber werden wir heute reden. Zum anderen aber auch, weil ihr eine viel längere Zeitspanne habt, um die ihr euch kümmern müsst. Vor 40 Jahren sind die Menschen mit 65 äh, spätestens in, in die Pense gegangen und haben dann vielleicht noch fünf Jahre gelebt. Heute gehen die Menschen auch mit maximal 65 in die Pense und leben dann wahrscheinlich noch 40 Jahre. Viele, viele von ihnen hier werden 100 werden. Das heißt, dass Die Anforderungen an alle, die jetzt in das Berufsleben einsteigen, ganz anders sind, als sie es vor 40 oder 50 Jahren war. Ihr habt alle wahrscheinlich 80 Jahre im Voraus zu planen. Und das in einer Welt, die für Europa zumindest eine völlig neue Welt ist, nämlich eine Welt, in der Geld keinen Wert mehr hat, weil Geld haben bringt einem nichts, außer man investiert es und Geld ausborgen kostet praktisch auch nichts. Der Unterschied zwischen einem Kredit aufnehmen und eine Einlage haben, also sich Geld von jemandem zu borgen und Geld an jemanden zu geben, ist praktisch Null. Wir leben in einer Welt, die sich die Menschen vor 30 oder 40 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten, nämlich dass es Kreditnehmer gibt, die Geld dafür bekommen, dass sie einen Kredit aufnehmen. Wenn die Republik Österreich eine Anleihe begibt, und eine Anleihe ist nichts anderes als ein verbriefter Kredit, dann bekommt sie Geld dafür. Sie zahlt nicht dafür. Kapiert? Versteht sie das? Ja? Da habt sie mir eindeutig was voraus, weil ich verstehe es noch immer nicht. Und ich befasse mich sehr viel damit. Das ist eine massive Änderung, die man eigentlich nur auf der ganzen Welt sonst in Japan kennt, weil die Japaner leben seit vielen Jahrzehnten ähm, in einer ähnlichen Entwicklung, weil es in Japan schon seit vielen Jahrzehnten praktisch keine Zinsen auf Ersparnisse mehr gibt und praktisch auch keine Zinsen ähm, für Kredite bezahlen mussten. Das hat vieles auch damit zu tun, dass wir in einer sichereren Welt leben, in der wir immer älter werden. und Die Menschen daher viel früher anfangen vorzusorgen für ihr Alter, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil wir auch immer unsicherer werden über die Möglichkeiten, dass wir im Alter, wenn wir nicht mehr arbeiten können, tatsächlich eine Pension bekommen und daher leben können. Und diese Unsicherheit führt dazu, dass die Menschen immer früher anfangen zu sparen. Und jetzt kommen wir in ein Prinzip, dass man wirklich sehr, sehr gut verstehen muss und dass erstaunlich wenige Menschen wirklich gut verstehen. Und das ist das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Nehmen wir mal an, wir leben in einer geldlosen Welt. Könnt ihr euch das vorstellen? In einer Gel- Nein, hm? kann sich niemand vorstellen, in einer geldlosen Welt zu leben. Aber es hat viele Jahrtausende eine geldlose Welt gegeben. Ähm, wo es äh, eben nur möglich war, im Wege von Tauschverfahren ähm, ähm, sich Sachen zu erwerben, ähm, Essen zu bekommen gegen ähm, Holz äh, und so weiter und so fort. Das war, das hat man Barter genannt und das war über viele Jahrtausende der einzige, das war eine relativ einfache Welt. Stellt euch mal vor, ihr wollt in eine Apotheke gehen und euch ein Aspirin kaufen und es gibt kein Geld. Was gibt es dem Apotheker? Ein Apfel oder eine Banane? Was ist, wenn der Apotheker keine Banane haben will und keinen Apfel haben will, dann kriegt sie ja kein Aspirin. Stellt vor, ihr wollt ins Kino gehen. Steht an der Kasse und es stehen lauter Leute voll bepackt mit Äpfel, Birnen, Milch, Butter und so weiter und geben dann dem Kassier Butter, Geld, Milch dafür, dass sie ins Kino gehen dürfen. Also wir leben in einer so komplexen Welt mit so vielen Dienstleistungen, die es früher nicht gegeben hat dass eine Welt ohne Geld eigentlich nicht mehr vorstellbar ist. Hm? Richtig. Woher kommt das Geld? Aus dem Bankomat? Wer sagt, das Geld kommt aus dem Bankomat? Hm? Ich sage, natürlich kommt das Geld aus dem Bankomat. hm? Aber wird aus dem Bankomat Geld geschaffen? Nein. Hm? Weil Das Das Geld, das aus dem Bankomat Bankomat kommt, ist ist da. Es wechselt nur den Besitzer. Das Geld liegt in der Bank. Ich hebe ab. Das Geld ist bei mir. Ich habe mir 50 Euro abgehoben. Jetzt habe ich 50 Euro in der Hand. Und die Bank hat 50 Euro weniger Einlagen. Aber es war schon da. Wer schafft das Geld? Nein, das Geld wird geschaffen von der Nationalbank. Die Nationalbank hat einen zweiten Namen und der heißt Notenbank und die Nationalbank schafft das Geld geprägt, werden die Münzen von jemand anderem, das ist unterschiedlich in vielen Ländern der Welt. Papiergeld wird auch von einer Druckerei gemacht, aber Geld herausgeben darf eigentlich in den meisten Ländern der Welt, nur die war nicht immer so, die Nationalbank. Aber wie viel von dem Geld, das es auf der ganzen Welt gibt, glaubt ihr, ist Papiergeld und Münzen? Ähm, die Hälfte, drei Viertel, 90 Prozent
0: oder 10 Prozent? Wer ist für die Hälfte
1: vom ganzen Geld, das es auf der Welt gibt? Wie viel von dem ganzen Geld, das es auf der Welt gibt, ist tatsächlich? Papiergeld und Münzgeld, mit dem man zahlen kann. Also drei Viertel, wer ist für drei Viertel vom ganzen Geld? Wer ist für die Hälfte? Wer ist für 10%? Ihr seid super Zehn kann Prozent, kann aufhören. Aufhören. Hm? 10%, 10% von dem Geld, das tatsächlich da ist, ist Papiergeld und Münzgeld. Alles andere ist Buchgeld. Das, was ihr am Konto liegen habt, ist Buchgeld. Wer schafft das Buchgeld? Da kommt jetzt die richtige Antwort. Eigentlich schaffen tun das Buchgeld die Menschen, aber generieren tut das Buchgeld und die Banken. Was ist der wichtigste Generator von Buchgeld auf dieser Welt? Die Gehälter, Die Ausgaben oder Kredite. Wer ist für Gehälter? Aufzeigen. Wer ist für Ausgaben? Aufzeigen. Wer ist für Kredite? Wie gehe ich nach Hause? hm? (lacht) Natürlich sind es die Kredite. Wie Wie läuft das? das? Es ist relativ, relativ einfach. Ich Ich glaube, es muss muss viel komplizierter komplizierter werden. jetzt. jetzt, Das ist zu gescheit. Es ist relativ (lacht) einfach. Also es kommt ein... Ein, ein, ein junger Mann oder eine junge Frau wollen gemeinsam eine Bäckerei aufmachen. Die heißt nicht Josef, sondern Kurt. Ähm, dazu brauchen sie die nötigen Maschinen, um backen zu können. Also gehen sie zu einer Bank ähm, und sagen, ich möchte gerne 10.000 Euro haben ähm, und ähm, äh, möchte mir damit die Maschinen kaufen. Und die Bank sagt ja. Wie viel Geld wird dann geschaffen? 10.000 Euro. richtig? Wenn sie Ja sagt und ihm das Geld gibt, hat er 10.000 Euro. Nicht genau 10.000 Euro, weil die Bank muss, um Kredite vergeben zu können, ein Kapital haben. Und da kann man sagen, ungefähr 10% von den Krediten, die die Banken vergeben, müssen sie als Kapital halten. Also wenn wir 10.000 Euro vergeben, brauchen wir tausend Kapital und müssen eine Reserve bei der Nationalbank, bei der Roten Bank hinterlegen. Also von den 10.000 Euro werden ca. 9.000 Euro, kann man sagen, an neuem Geld geschaffen. Je mehr Kredite genommen werden, desto mehr Geld gibt es auf der Welt. Warum muss die Bank Kapital vorhalten? Warum? Weil nicht alle Kredite, die sie herausgibt, werden auch zurückgezahlt. Und die Zinsen, die die Bank verdient, also den Unterschied zwischen den Einlagen und den Kreditzinsen, der derzeit echt minimal ist, reichen nicht aus, um damit tatsächlich die Kredite abzudecken, die nicht zurückbezahlt werden. Deswegen... Braucht die Bank auch ein Eigenkapital, weil sonst geht sie pleite, wenn zu viele Kredite nicht zurückbezahlt werden. Aber dadurch wird das Geld wirklich geschaffen. Der wirkliche Motor für die Geldschaffung ist Kredit. Wenn man das weiß, weiß man schon viel mehr als viele, viele andere. Und dann versteht man auch viel mehr, wie die Geldmengen auch vermehren können auf dieser Welt. Und wie sich Zinsen verändern können auf dieser Welt. Ihr wisst sicher alle, was Inflation ist. Sagen wir mal, wir leben in einer einer geldlosen Welt. Und nehmen wir an, wie viele Österreicher gibt es? Acht Millionen. Nehmen wir an, die Hälfte aller Österreicher, 5 Millionen Österreicher, essen einen Apfel am Tag. Dann werden am Tag 5 Millionen Äpfel gegessen. Nehmen wir an, sie machen es nicht jeden Tag, sondern nur 300 Tage im Jahr. Wie viele Äpfel essen dann die Österreicher in einem Jahr? Rechnen, 1,5 Milliarden. Hm? 1,5 Milliarden. So, jetzt nehmen wir an, ein Kilo Äpfel kostet 3 Euro. Das kommt ungefähr hin und nehmen wir an, fünf Äpfel machen ein Kilo aus. Hm? Wie viel? Das wird <lacht> das zu kompliziert. Aber sagen wir, was passiert jetzt, wenn überall Werbung kommt, im Fernsehen, in den Zeitungen und auf Facebook und auf Instagram. Äpfel sind das Beste, was es überhaupt gibt. Jeder Österreicher muss mindestens zwei Äpfel am Tag essen.
0: Und die Österreicher sagen, ja, wir tun das.
1: Was passiert mit dem Preis von Äpfeln, wenn alle Österreicher plötzlich statt einen Apfel zwei Äpfel am Tag essen? Geht der Preis vom Apfel hinunter, geht er hinauf. Der der Preis vom Apfel steigt. Was kann man dagegen tun, dass der Preis vom Apfel steigt? Mehr Äpfel Äpfel produzieren. Was passiert ähm, dann, wenn man mehr Äpfel produziert, aber der Preis vom Apfel, die Österreicher wollen immer mehr und immer mehr Äpfel haben, dann steigt der Preis vom Apfel weiter und weiter und weiter. Hm? Ist das richtig? Oder kommt dann irgendwann der Punkt, wo die Österreicher dann sagen, jetzt sind mir die Äpfel aber echt zu teuer, jetzt esse ich Birnen. Weil die Preise von den Birnen sind nicht gestiegen. Hm? Richtig? Außer sie wollen halt nur Äpfel haben. Hm? Das ist gar nicht so einfach zu kapieren. Und genauso ist es in Wirklichkeit mit dem Geld. Hm? Äh, Wenn wir immer mehr und mehr und mehr Geld drucken, was passiert dann mit dem Geld? Richtig, es verliert an Wert. Was ist üblicherweise der Begriff, wo man sagt, Geld verliert Wert? Inflation. Richtig? Wisst ihr, in welcher Zeit wir jetzt leben? Es wird immer mehr und mehr und mehr Geld gedruckt, aber wir haben keine Inflation. Und die Zinsen bleiben so niedrig, weil die Zentralbanken... Inflation erzeugen wollen, weil sie glauben, dass wenn die, Kredit, also wenn die Zinsen so niedrig sind, dass alle Menschen Kredite aufnehmen und sich daher dann äh, die Menge des Geldes, äh, mehr und Inflation bekommen. Das passiert aber nicht. ist ein Riesenproblem und was wir heute erleben, ist äh, das Phänomen, dass Geldpolitik nicht mehr allen dient. Das, was äh, Staaten wollen, äh, vor allem wenn sie sehr verschuldet sind, ist etwas ganz anderes, als das wir alle wollen. Weil wir alle hätten gerne bei einer Inflationsrate von 2%, 5% Zinsen auf unserem Konto. Weil dann könnten wir, ohne dass wir eigentlich ein Risiko eingehen, 3% gewinnen. Was passiert tatsächlich? Was zahlen wir euch äh, auf euren Konten nächsten Warum zahlen wir euch nichts? Weil die Banken auch nichts kriegen. Hm? Wenn, wir, wenn wir der Republik Österreich Zinsen bezahlen müssen dafür, dass sie einen Kredit bei uns aufnehmen, wie glaubt ihr, dass wir euch auf eure Einlage etwas zahlen können?
0: Wer zahlt jetzt dafür?
1: Ihr alle. Ihr alle zahlt dafür, dass sich die Notenbanken entschieden haben, ihre Geldpolitik so aufzusetzen, dass sich Staaten billig refinanzieren können. Das ist traurig für uns, aber es ist nicht unbedingt schlecht. Weil nichts wäre Ärger, wenn plötzlich in Europa Staatenpleite gehen würden. Aber allein daran seht ihr, dass wir jetzt in einer Welt leben, die viel komplizierter ist, als das vor 40, 50 Jahren der Fall war. Und das wird auch nicht so schnell aufhören. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass Sie alle wirklich sich um Ihre Finanzbildung kümmern und sich früher beginnen zu überlegen, was mache ich mit meiner Zukunft. Worum geht es? Geht es darum, dass man wirklich viel Kohle macht? Nicht schlecht, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste im Finanzleben ist, Dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie kann ich das Leben, das ich leben will, für den Rest meines Lebens finanzieren. Wirklich unglücklich und katastrophal sind die Menschen, die es nicht schaffen, mit dem Geld, das sie haben, auch tatsächlich auszukommen. Das ist ein, ein schreckliches Schicksal. Das passiert Menschen, die sehr viel Geld haben, die alles in den Sand setzen und das passiert... Die viele Menschen, die äh, wenig Geld haben, weil sie gar nicht in die Situation kommen, genügend anzusparen, damit sie im Alter etwas haben. Finanzbildung ist etwas unheimlich Wichtiges und es ist gar nicht so schwer, es zu verstehen, wenn man sich wirklich ähm, damit befasst.
0: Und die Banken
1: spielen eine große äh, Rolle in dem Ganzen und die ist auch sehr, sehr unterschiedlich auf der ganzen Welt. Wir leben hier in einer Region, in Österreich, aber in der ganzen Region, der Berlin- wo Banken eine unfassbar wichtige Rolle spielen, weil sie ähm, im Wesentlichen der einzige Motor sind, der die Wirtschaft ähm, äh, finanzieren kann. Und Banken sind in dieser Krise, die es jetzt gegeben hat, an der viele schuld waren, auch die Banken schuld waren und die katastrophalen Auswirkungen gehabt hat, sind sie ganz, ganz stark reguliert worden. Und es ist für uns, für uns Banken, heute viel schwieriger, ähm, euch Kredite zu geben, als es noch vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Vertrauen, leider, spielt immer weniger Rolle und Regulierung spielt eine immer größere Rolle. Wenn vor, vor 20 Jahren zu mir eine junge Unternehmerin gekommen ist und gesagt hat, ich habe eine wirklich gute Idee, ich habe ein wirklich gutes Produkt, ich habe Leute, ich habe einen Finanzplan, ich habe zwar kein Haus, ich habe keine Sicherheiten, aber ich, habe, ich glaube an das, was ich da mache, ich brauche 200.000 Euro und dann kann ich mein, mein, mein Geschäft, mein Business starten. Dann habe ich das machen können, ohne Sicherheiten, auch das Vertrauen hin, in sie, in, ihre, in ihr in ihr Geschäft, in ihre Leute, in ihren Markt, in ihr Produkt. Das ist heute viel schwieriger als das vor 20 Jahren war, weil heute kostet der Kredit zwar nichts, aber wir brauchen die Sicherheiten und die Garantien und so weiter und so fort. Für Banken ist es sehr viel schwieriger geworden. Das war richtig, weil wie die Finanzkrise ausgebrochen ist im Jahr 2008, haben die Banken in Österreich gar nicht so, aber in vielen Ländern der Welt unfassbaren Schaden angerichtet. Und in Österreich hat es auch ein paar gegeben. Und dann haben die Regulatoren gesagt, das geht nicht mehr. Nie wieder, nie wieder darf es passieren, dass auf dieser Welt oder in Europa Steuerzahler herhalten müssen, um Banken zu retten. Das ist Völlig richtig. Das ist eine Sauerei. Wie kommen Steuerzahler dazu, dass sie Banken retten? Und dann haben die Politiker gesagt, äh, Regulatoren, ihr müsst sicherstellen, dass das nie mehr wieder passieren kann. Jetzt nehmen wir mal an, das wären nicht Banken gewesen, sondern es hätte fürchterlich viele Unfälle auf den Autobahnen in Europa gegeben. Und viele Menschen wären zu Tode gekommen, Und alle Politiker hätten sich getroffen und gesagt, wir müssen diesem Wahnsinn ein Ende machen. Wir wollen nie mehr wieder, dass auf den Autobahnen in Europa ein Mensch zu Tode kommt. Regulatoren richtet uns das her. Was machen dann die Regulatoren im Auftrag der Politik? Wenn sie die Autobahnen gerade machen, sie werden die Leitplanken erhöhen, sie werden die Höchstgeschwindigkeit von 130 auf 100 absenken, dann schauen Sie mal. Dann sehen Sie, ups, passieren noch immer Unfälle, es kommen noch immer Menschen zu Tode. Die Politik hat mir gesagt, das darf nicht passieren. Wir reduzieren die Höchstgeschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer. Und ein bisschen weniger Unfälle, ein bisschen weniger Tote, aber noch immer. Also reduzieren wir die Geschwindigkeit noch weiter hinunter und irgendwann einmal bei 10 Stundenkilometer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, wenn man dann von Wien nach Salzburg mit dem Auto 16 Stunden brauchten, hm, läuft noch immer irgendein Psoffener auf die Autobahn und wird von einem 10 Stundenkilometer fahrenden Lastwagen überfahren und stirbt. Sagen die Regulatoren, scheiße, es ist noch immer nicht, ist noch immer. wir reduzieren jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf null. Die Regulatoren schauen Wahnsinn, wir haben unser Ziel erreicht, supergeil. Hm? Es gibt keine Toten mehr auf den Autobahnen. Außer also jemand geht auf eine Autobahn hinauf und kriegt da einen Herzinfarkt. Es hm? gibt nicht mehr. Was sie dabei vergessen haben, es gibt auch keinen Verkehr mehr. Und die Wirtschaft geht zugrunde. Das, was die Politik vergessen hat, ist, dass Banken dazu da sind, sich um die zweitwichtigste Sache im Leben der Menschen zu kümmern und dass da auch dazu gehört, dass wir Menschen vertrauen müssen und ihnen Kredite geben, ohne dass sie Sicherheiten haben und dass das unsere Aufgabe ist. So wie Menschen uns vertrauen müssen, müssen wir unseren Kunden vertrauen. Und da versuchen wir uns jetzt langsam irgendwie wieder rauszuwurschteln und das trifft Österreich mehr zum Beispiel als Amerika mit und ohne Trump ist Amerika in einer ganz anderen Situation, weil in Amerika gibt es einen ganz ganz großen Ersatz für äh, die Banken und das ist der Kapitalmarkt. In Österreich und in Europa ist es so, dass 75 Prozent der Wirtschaft werden von Banken finanziert und 25 Prozent vom Kapitalmarkt. Und ich werde gleich erklären, was der Kapitalmarkt ist. In Österreich ist es wahrscheinlich 85 Prozent, die von Banken finanziert werden. In Tschechien, in Slowakei, in Ungarn genau das Gleiche. Und 15 Prozent vom Kapitalmarkt. Während in Amerika die Banken viel, viel weniger Bedeutung haben. Die finanzieren dort nur 25 Prozent der Wirtschaft. Und 75 Prozent der Wirtschaft in Amerika wird durch den Kapitalmarkt finanziert. Warum haben wir diesen Kapitalmarkt nicht in Österreich? Ähm, Könnte es vielleicht ein Grund sein, dass wir seit vielen, vielen Jahrzehnten in Österreich sagen, Uh, der Kapitalmarkt, das ist was Böses, überall wo Kapital drinnen steckt, das ist Kapitalismus, Kapitalismus ist weder mit Christdemokratie noch mit Sozialdemokratie verbunden. Das sind die Kapitalisten, da kann man nicht hin. Und boom, Aktien kaufen, das ist Spekulation. Und in Amerika und in England und in der Schweiz ist es ganz anders. Reden wir mal über Spekulieren. Wer von euch hat in seinem Leben schon einmal spekuliert? Aufzeigen. Wer von euch hat einmal einen Lottoschein gekauft? Okay, jeder, der einen Lottoschein gekauft hat, hat bereits spekuliert. Ähm, ein Beispiel. Ähm, nehmen wir einen brasilianischen Bauern. Der produziert Bananen und zwar ausschließlich bio und kauft aber, weil er selber nicht genug hat, auch von Bauern aus Uruguay, aus Paraguay, aus der ganzen Region, kauft er Bananen ein. hat in Brasilien riesige Lagerhäuser, da hat er die Bananen drinnen und wenn er sie alle hat, verkauft er sie an Spar, an Billa auf der ganzen Hm? Dann haben wir einen Bilderhändler, der hat einen Freund in Amerika, dem gehört die blaue Dame von Picasso. Fahr zu ihm hin und sagt, die blaue Dame von Picasso, die ist 10 Millionen wert aber ich kann dir 15 Millionen ähm, dafür besorgen. Oh, 15 Millionen dafür kriegen und 7 Millionen, oh, super, also okay. Dann ja, hat ein Freund in Frankreich, fahrt dorthin und sagt, du, hör auf, ich habe einen Freund, kennt sich nicht wirklich aus, der verkauft die blaue Dame von Picasso für... 12 Millionen. Wisst ihr haben? Sagt er, ja. Unter Umständen? Könnte ich dir holen? Sag, gib mir 20 Millionen dafür. hm? Dann kriegst du sie sicher. Okay, super. hm? Und das Geschäft läuft. Wer von den beiden ist der Spekulant? Der Bauer oder der Bilderhändler? Wer sagt, der Bauer. Aufzeigen. Wer sagt der Bilderhändler? Aufzeigen. Okay, falsch. Hm. Der Bilderhändler ist vieles, aber er ist kein Spekulant, weil er weiß genau zu welchem Preis er einkauft und er weiß genau zu welchem Preis er verkauft. Er ist ein mieser Hund, er ist eine Drecksau, er ist ein falscher Kerl, aber er ist kein Spekulant. Spekulant ist der Bauer, weil er kauft ein zu einem Preis, ohne zu wissen, zu welchem Preis er verkaufen kann. Ist er deswegen ein mieser Mensch? Nein. Er ist ein supermensch weil er verkauft ein superprodukt Produkt äh, zu einem normalen Preis, aber er spekuliert darauf, dass er billiger einkauft, als er dann plus Transportkosten äh, verkaufen kann. Spekulieren per se ist nicht schlecht, wenn man damit niemanden verletzt, finanziell verletzt. So, ähm, das ist ein Beispiel nur, glaube ich, warum wir in Österreich keinen Kapitalmarkt haben. In Österreich haben wir ein System, wo wir ähm, aufgrund der Steuergesetzgebung und vielem drumherum herum eher Schulden machen, begünstigen gegenüber Kapital bilden begünstigen. Und das ist ein Problem, das wir, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich äh, lösen müssen. Und wir müssen schauen, dass wir auch in Österreich einen Kapitalmarkt entwickeln können, weil, und da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt dazu, man mit Ersparnissen keinen Ertrag mehr kriegen kann. Ihr kriegt ein Viertel Prozent bei einer Bankeinlage. Im Bausparen kriegt man vielleicht ein Prozent, die Inflationsrate ist fast zwei Prozent, also verliert man. Wenn man derzeit nicht mindestens zwei Prozent auf seine Anlage bekommt, verliert man Geld. Hm? Zinsen sind etwas unbeschreiblich Sensitives. Wie lange, glaubt ihr, dauert es bei einem Zinssatz von sieben Prozent, bis ich mein Geld verdoppeln kann? Fünf Jahre, zehn Jahre oder 20 Jahre? Wer sagt 20 Jahre? Wer sagt zehn Jahre? Wer sagt fünf Jahre? Zehn Jahre. Okay, ungefähr. Bei sieben Prozent brauche ich zehn Jahre. Oder also wenn ich 1.000 Euro habe, habe ich in zehn Jahren 2.000 Euro. muss ich halt hoffen, dass die Inflationsrate drunter ist. Dann habe ich was gemacht. Wie lange dauert es bei einem Zinssatz von einem Prozent, bis ich mein Geld verdoppelt habe. Relativ logisch, 70 Jahre. Bei 7% 10 Jahre, bei einem Prozent, 70. 70 Jahre ist also nicht unfassbar geil, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt, bin jetzt 20, lege mein Geld auf die Bank und hu, juhu, wenn ich 90 bin, habe ich das doppelt. ihr habe keine Ahnung, was dazwischen passiert in den 70 Jahren Inflation. Es ist nicht wahnsinnig attraktiv. Was heißt das? Das heißt, dass der normale Österreicher, wenn er oder sie nicht das Glück hat, irrsinnig viel Geld zu erben oder eine super Geschäftsidee hat und mit einem App ein paar Hunderttausende oder Millionen verdient, die, die von ihrem Einkommen leben in Österreich, haben fast keine Möglichkeit mehr, ohne Risiko einzugehen, etwas dazu zu verdienen. Das ist etwas, was man unbeschreiblich gut lernen und sich merken muss. Wenn ich mehr bekomme auf eine Anlage als die Inflationsrate, das heißt, wenn die Inflationsrate 2% ist und jemand kommt zu mir und verspricht mir eine Anlage, mit der ich 6% mache, was habe ich dann? Ein Risiko. Es gibt es nicht auf der Welt, dass man ohne Risiko mehr verdient, als die Inflationsrate. Gibt es derzeit nicht. Also pass auf bei Bitcoin und solchen Sachen. Aufpassen. Eine Währung, die an einem Tag so rauf und runter geht, ist keine Währung. Darüber können wir auch noch reden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wenn jemand eine erste Bankaktie kauft, geht er ein Risiko ein. Weil uns wir können Mist bauen, ihr geht das Risiko ein in mich, in meine Mitarbeiter. Wenn wir Mist bauen, schaut schlecht aus. Das ist ein Risiko. Zufälligerweise, wenn jemand vor 20 Jahren unsere Aktie gekauft hätte und sie jetzt noch immer hat, hätte er ungefähr 7,5% verdient, jedes Jahr. Hm? Er hätte sein Geld verdoppelt, mehr als verdoppelt, weil also weit über 10 Jahre, 20 Jahre, vervierfacht. Wenn man das vor zehn Jahren gekauft hätte, hätte es nicht so gut ausgeschaut. Aber Aktien sind ein Risiko, man muss sie lange halten. Anleihen sind ein Risiko, man muss sie lange halten. Wir brauchen einen Kapitalmarkt in Österreich, damit Pensionskassen, damit Sozialversicherungen, damit die Menschen die und die Institutionen, die euer Geld in der Zukunft, die so arbeiten müssen, dass sie in der Zukunft euch eure Pensionen absichern können, die müssen ein Risiko eingehen können. Deswegen muss man eine Finanzbildung haben und muss mehr darüber verstehen als früher, weil es schwieriger geworden ist. Ich hoffe, ich deprimiere niemanden damit, weil es geht. Es geht. Es ist nur ein bisschen komplizierter geworden, als es in der Vergangenheit war. So, Was kommt in der Zukunft auf uns zu? Was können euch, noch anbeten. Wir gehen jetzt dann relativ schnell, ich rede viel zu lange, in die, in die Fragestunde hinein. Ähm, und ähm, wir werden so machen, dass die drei besten Fragen, die wir dann nachher bewerten, ähm, kriegen ein, einen Tag in George und ein Mittagessen bei uns im Iki. Ähm, das ist unser Japaner. Wirklich ziemlich gut. Hm? Ähm, ziemlich coole Sushis. Uh, uh, und uh, uh, Sie einen Tag mit den Leuten, die George machen, uh, verbringen. Hm? Dann losen wir aus ein Praktikum unter allen Fragestellern. Oder also jeder kann, einer kriegt, oder eine, kriegt ein, ein Praktikum bei uns, einen Tag. Um, und der, oder die, die die absolut unsinnigste Frage stellt, kriegt ein Mittagessen mit mir. Hm? Cool? okay. Hm? Also gehen wir in die Fragestunde rein und wenn jemand was über Bitcoin hören will, machen wir es. Cool. Okay, fangen wir an.
0: Also, ich habe im Standard gelesen, dass immer mehr Banken ihre Filialen abbauen
1: Mhm.
0: und darunter auch die erste Bank und machen Sie sich Gedanken über die Arbeitslosenrate, als halt. sie steigt dadurch, die Jobs werden dadurch auch abgebaut oder geht es mhm. nur um Profit?
1: Oder oh, geht es nur um Profit? <lacht> <Ja>. <lacht> okay, so, ähm, reden wir mal darüber. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre natürlich sehr nett. Natürlich. Es geht uns doch nicht um Gewinn. Nein, wir sind ausschließlich dazu da, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Hm? Wer wahnsinnig nett, wer sauteppert, aber wahnsinnig wert. Wenn wir keinen Gewinn machen, können wir auch keine Arbeitsplätze erhalten. Ist das logisch? Wenn wir keinen Gewinn machen, kauft keiner von euch eine erste Bankaktie. Gibt uns keiner ein Kapital, können wir keine Kredite vergeben und es wird auf die Dauer auch niemand mehr bei uns arbeiten können, weil da wird es uns bald nicht mehr geben. Äh, Die Zeiten ändern sich und das Bankgeschäft ändert sich aber ganz dramatisch. George, ein Beispiel. Ähm, Vor 30 oder 40 Jahren, ähm, da war ich schon im Bankgeschäft, da sind die Leute nicht zu mir gekommen und haben gesagt, Also das ist ein Wahnsinn. Hm? Jetzt habe ich schon wieder eine Filiale zugesperrt, hm? genau bei mir um die Ecken. Jetzt muss ich drei Kilometer gehen in die nächste Filiale. Wo sind wir? Oh, Wahnsinn. Das passiert jetzt, vor 30 Jahren. Also so eine Frechheit, an dieser Ecke, da war mein Kaffeehaus, Wo ist schon wieder? Eine Bankfiliale, hm? Scheiß Bankfiliale, was brauchen wir das an jeder Ecke? Eine Bankfiliale, ein Fülle. Macht es endlich zu, ihr möchte wieder meine Kaffee haben. Hm? Also die Geschmäcker ändern sich. Hm? Ähm, wie oft waren Sie in einer Bankfiliale in der letzten Woche? Einmal. In der vorletzten Aber Woche?
0: Meine Bankfiliale ist gerade zu, glaube ich. Die, ist die erste am Mal- okay. okay. <lacht> okay.
1: Also Gehen Sie zum Geldwechsel in die Bankfiliale? Nein. Wer geht zum Geldwechseln in eine Bankfiliale? Wer geht wöchentlich in eine Bankfiliale von euch? Zwei. Okay, wer geht maximal einmal im Monat in eine Bankfiliale? Yes man, you're my man, Okay, ich gehe praktisch. Nicht. Also es gibt so, es ist so viel automatisiert worden. Es ist online so viel zur Verfügung dass es ähm, wahrscheinlich nicht mehr so notwendig ist, Bankfilialen zu haben. Solange es Bargeld gibt, wird es noch immer Bankfilialen geben. In Schweden kriegt man in einer Bankfiliale kein Geld mehr. Aus, also over. Gibt dort nicht mehr. Hm? Gibt es auch viel weniger Filialen als hier. Ähm, mein, 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 in, in Wirklichkeit geht es bei uns darum, dass das, was wir in den Filialen anbieten, so gut ist, dass die Kunden bereit sind, drei Stationen mit der U-Bahn zu fahren, um dorthin zu gehen, um das zu machen, wozu man eine Filiale braucht. In eine Filiale geht man meistens, wenn man mit jemandem reden will, wenn man einen Kredit aufnehmen will, wenn man einen Ratschlag braucht oder was auch immer. Für die meisten täglichen Sachen, die man im Bankgeschäft macht, braucht man keine Filiale mehr, wenn man Lesen, Schreiben und vor allem, wenn man George hat. Ein bisschen Eigenwerbung darf ich ja hier machen. Also ich glaube, dass es in der Zukunft viel weniger Filialen geben wird als jetzt noch. (lacht) <lacht> Bei der Hauptversammlung hat einer gesagt, ähm, ähm, äh, was wolltest du mit eurem geh Arsch? Es ist unser Online-Banking. Ah, danke.
0: Ähm,
1: wenn, ach okay. <lacht> okay. Also wenn es in Österreich keinen Kapitalmarkt gibt oder einen fehlenden Kapitalmarkt und man sein Geld nicht gewinnbringend anlegen kann. Was soll man dann damit machen? Hm. Es ist ja nicht so, dass es überhaupt keinen Kapitalmarkt gibt, aber es gibt eben einen sehr kleinen. Und eine eine der ganz wesentlichen Sachen im Kapitalmarkt ist auch Vertrauen. Wie wie erzielt man Vertrauen transparent? Ähm, je größer der Kapitalmarkt ist eine, und je transparenter der Kapitalmarkt ist, je, das heißt, je, je, je mehr die Menschen auch darüber wissen und lernen können, äh, desto besser. Und unser muss eben noch wachsen und transparenter werden. Es äh, ist ja nicht nur so, dass wir ähm, damit äh, eine Möglichkeit schaffen, dass sich Betriebe finanzieren können. Wenn Österreich einen großen Kapitalmarkt hätte, wenn zum Beispiel... Firmen wie Red Bull oder was auch immer an der Börse notieren würden, dann gäbe es eine Möglichkeit, dass sich die Österreicher am Erfolg der heimischen Wirtschaft beteiligen können. Das ist halt in anderen Ländern anders. In Deutschland können sich viel mehr Menschen am Erfolg der deutschen Wirtschaft beteiligen. In der Schweiz können sich viel mehr Menschen am Erfolg der Schweizer Wirtschaft beteiligen. In Amerika viel mehr. In Österreich relativ, relativ wenig und in der Region, in der wir tätig sind auch relativ wenig. Und ich glaube, dass wir das entwickeln müssen. Da muss man ähm, Unternehmen ein Incentive dafür geben, transparent zu sein. Weil am Kapitalmarkt zu sein, heißt, man muss seine Bücher offenlegen. Jeder weiß, wenn ihr auf unsere Website, ihr könnt alles über uns lesen, meine Gehälter, alles, es steht, es wird alles veröffentlicht. Und viele, viele, viele Unternehmer wollen diese Transparenz nicht. Also muss man den Unternehmern eine Möglichkeit geben, dass diese Transparenz sich auszahlt. Und daran muss die österreichische Politik jetzt wirklich arbeiten. Und das ist jetzt viel dringender als früher, weil die drei beliebtesten Sparformen der Österreicher, das sind Spareinlagen, Bauspareinlagen und Lebensversicherungen, bringen alle relativ wenig Ertrag. Also müssen wir alle die gemeinsam, die Banken mit der Politik, Wege finden, wie wir wieder Wege finden können, dass die Österreicher sich an unserer Wirtschaft so beteiligen können, dass sie damit auch etwas Geld machen können. Halte ich für ganz, ganz wichtig für unsere Zukunft. Können Sie mir dazu stimmen? Cool, danke.
0: So es ist es eine Online-Frage also, okay, okay. Ja. gekommen, ob Sie kurz Ihre Meinung zu Bitcoins kundtun können.
1: <lacht> ja, habe ich gerne. Bitcoin wisst ihr. Hm? Okay, ähm, Grundsätzlich Grundsätzlich gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Bitcoin ist ähm, jetzt ein Produkt, das basiert auf der Blockchain-Technologie. Blockchain ist in einer Anfangsphase und kann eine der disruptivsten Sachen werden, die es auf dieser Welt gibt, Ähm, kann ähm, die Welt mehr verändern noch als das Internet. Eine ganz wahnsinnig wichtige Entwicklung, die unter Umständen äh, die Welt dramatisch verändern kann. Bitcoin ist ähm, konzipiert worden ähm, aus einem sehr guten Grund, gefällt mir auch sehr, wie gesagt haben, wir wollen nicht ähm, mit unserem Geld abhängig sein von Zentralbanken. Das haben wir eingangs darüber geredet. Die Zentralbanken haben eine Politik eingeschlagen, die Politik hilft allen verschuldeten Staaten und ist für uns alle momentan nicht besonders günstig. Wir wollen uns nicht der Politik der Zentralbanken aussetzen, wir gründen eine eigene Währung. Und das ist Bitcoin geworden. Basiert auf der Blockchain-Technologie, ist total transparent. Aber... Da kommen wir jetzt in die Sache des Vertrauens. Eine Währung, die jeden Tag um 1000% runter geht oder, und dann um 50% Prozent wieder äh, äh, rauf und runtergeht, so zack, 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 zack mal, das ist nicht unbedingt Vertrauenserwecken, weil der Bitcoin ist einen Tag, gut, man kann jetzt sagen, er ist auf jeden Fall viel wert, aber er war schon 20.000 wert, jetzt ist er wieder 10.000 wert, vor zwei Jahren war er 100 wert, also alle, die jetzt investiert haben, haben ähm, äh, extrem viel Geld damit gemacht. Aber es ist in Wirklichkeit, war es gedacht als Zahlungsverkehrsinstrument und ist ein reines Spekulationsinstrument äh, geworden. Das heißt, meiner Meinung nach eignet sich Bitcoin als Währung nicht. Und ähm, wenn man sich nicht wirklich auskennt, ähm, sollte man meiner Meinung nach eher die Finger ähm, davon lassen und sich auszukennen ist sehr schwierig. Wenn hier welche unter euch sind, die schon meinen können, also Bitcoin schürfen können, dann ist eine andere andere Sache. Aber das ist eine, eine, ein Spekulationsinstrument, alles okay, aber es ist keine Währung und in der Form wird es auch nicht ein Ersatz für Zentralbankgeld werden.
0: Eine weitere Frage ist: sieht die Bank den Bitcoin als Konkurrent?
1: Überhaupt nicht, nein. Also hm, es ist ähm, ähm, also, Bitcoin wäre ein, 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 eher ein Konkurrent für Zentralbanken als für äh, Geschäftsbanken. Ähm, unsere Konkurrenten äh, sind nicht Bitcoin, sondern ähm, sind die großen ähm, äh, Firmen wie Amazon oder Facebook oder Apple, die äh, Zahlungsverkehrsinstrumente entwickeln können. Da müssen wir uns sehr intensiv damit äh, auseinandersetzen. Aber Bitcoin ist ist kein Konkurrent zu uns, nein.
0: Geht's? (lacht) Mich würde Ihre Meinung zum Bargeldabschaffung in Österreich interessieren.
1: Okay, also grundsätzlich glaube ich, Das ähm, bin ich dafür, dass Bargeld äh, bleibt. Hm? Ähm, Weil ich es gerne, was auch wahnsinnig äh, mühsam ist. Ich glaube, dass es für Berufsgruppen sehr schwierig ist, äh, wenn es kein Bargeld mehr gibt, äh, wenn dann plötzlich Maroni-Brater nur Bankomatkassen haben oder halt äh, wie immer sich das auch entwickelt. Ähm, Also so ein bisschen ein Bargeld äh, zu haben äh, wäre auch und für sich nicht schlecht. für Kellner, die Trinkgeld kriegen wollen, ist es auch nicht sehr günstig. Muss man das jetzt alles über die Karte machen. Ähm, aber ähm, ich kann mir das nicht aussuchen. Also ich, ich bin äh, ein älterer Herr, also ich habe mich daran gewöhnt, würde ich sehr, sehr ungerne aufgeben. Aber ich kann es mir nicht aussuchen. Meine Meinung ist, dass es in 20, 30 Jahren, glaube ich, kein Bargeld mehr äh, geben wird. Ähm, und dann ja, muss die Technologie halt so weit entwickelt sein, dass sie alles das, was Bargeld jetzt gut abdecken kann, auch ersetzen wird können. Aber ganz eindeutig, glaube ich, geht der Trend in die Richtung, dass Bargeld irgendwann einmal verschwinden wird. Das wünsche ich mir nicht, aber es wird passieren.
0: Warum bietet die Bank immer Bausparer an, obwohl man weiß, dass man mit Bausparer Verluste macht und keine Gewinne?
1: Na, man macht keine Verluste. Äh, wie ein ist noch immer, ist noch besser als vieles andere. Hm? Ähm, aber es ist halt auch nicht mehr das, was es einmal war. Hm? Also Bausparen ist ein, von den sehr konservativen äh, Veranlagungsmöglichkeiten eindeutig äh, eine, eine der besten. Also nichts gegen, gegen Bausparen. Ähm, wäre auch ganz blöd, staatliche Prämie unterstützt und wir geben es an die Kunden weiter, Das ist, ist okay. Ich würde jetzt nicht 50 Bausparverträge machen, aber 1, 2, 3 geht schon. Hm?
0: Ähm, finden Sie, dass kontaktloses Zahlen eine sichere Alternative ist? Oder über das ähm, Handy zu bezahlen, ähm, zu bezahlen?
1: Ja, ich meine, es, es ist, was ist sicher? Also, es gibt ähm, äh, bei jeder form des zahlungsverkehrs äh, äh, gibt es äh, enorme risken im bargeldverkehr gibt es enorme risken im Bargeldlosenverkehr verkehr gibt es enorme risken die völlig anders sind ähm, kontaktloses zahlen äh, hat auch seine eigenen Risiken, hängt davon ab äh, in welcher technologie es läuft das ganze thema der Near-Field-Communication ist ein, ein, ein sehr spezielles und darauf basiert, also der kontaktlose Teilung. Also Das ist, ähm, äh, glaube ich, eine Entwicklung, mit der wir leben müssen, dass äh, alles, was wir entwickeln, gibt es ähm, äh, kriminelle ähm, äh, Versuche, damit äh, Geld zu verdienen. Das wird sich nicht, äh, wird sich nicht aufhören. Jetzt ist gerade... In Japan eine der Kryptocurrencies, so wie Bitcoin, gehackt worden. 500 Millionen ähm, sind verschwunden und die muss man jetzt suchen. Also Wir, wir ich will jetzt nicht sagen verschwenden, sondern wir investieren unfassbar viel Geld in das Thema Cyber Security. Und Cyber Security ist im Wesentlichen das Thema der Abwehr. Von allen ähm, kriminellen Aktivitäten äh, im, im Netzwerk. Hm? Egal jetzt, ähm, über, welche, über welche Kanäle äh, das läuft. Bitte. Ja, hier noch, okay, noch, er, er, jetzt kommt. Hm? Oder wollt ihr jetzt nicht? Hm? Big your choice. Huh? Habt ihr noch Fragen? Hm?
0: Es ist noch eine Online-Frage aufgetaucht. Also welche Fächer bräuchten wir genau, um finanzielle Gesundheit zu erlangen?
1: Welche Fächer? Also ich finanzielle, ich glaube, dass man, ähm, äh, also ich wäre sehr dafür, dass man irgendwann einmal dazu dazukommt, äh, an, an der Schule ein, 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 einen, einen Block zu haben der sich wirklich mit Wirtschaft und mit Finanzen auseinandersetzt, äh, mit allem, was dazugehört, auch mit den gesetzlichen Materien, mit Steuerthemen, ähm, äh, um um ähm, eben ab einem gewissen Alter einen wirklichen Diskurs zu entwickeln. Hm? Und und da, glaube ich, sollte noch mehr äh, von der Schule kommen. Wie, wie, wie man das macht, in welcher Form, ähm, weiß ich nicht. Aber wir haben, wir haben, bei uns am Campus ein, ein Financial Literacy, also ein Life Park. Im Wesentlichen ist es ein, ein Platz, wo wir Schüler hinführen können. Und innerhalb von drei Stunden lernt man enorm viel dazu. Und ich glaube, dass es einem Sicherheit gibt. Es gibt, wenn man mehr über seinen eigenen Körper weiß, kann man besser reagieren. Und wenn man mehr über das Finanzleben weiß, kann man auch besser reagieren. Und Menschen, die keine Finanzsorgen haben, sind grundsätzlich glücklichere Menschen, als welche, die Finanzsorgen haben. Deswegen sollte man sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen.
0: CEO von der ersten Bank geworden? Wie? Wie ist CEO Ach so, wie, wie,
1: wie ähm, äh, ich habe mir ein bisschen Geld gegeben. Ich bin es geworden, weil äh, der der Aufsichtsrat sich äh, entschieden hat, dass ich der beste Kandidat äh, dafür bin und dann haben sie mich äh, gewählt, Ähm, aber relativ bald danach wollten sie mich gleich wieder raushauen, aber das habe ich dann überlebt. Und ähm, ich hab relativ viele, bin relativ viele Risiken eingegangen hm? und jetzt bin ich, glaube ich, der längst Dienende in Europa. Hm? Ja.
0: Was waren Sie, was
1: waren Sie, bevor Sie CEO waren? Bevor ich CEO war, war ich drei Jahre im Vorstand hm? von, der, ähm, von der ersten österreichischen Sparkasse und davor habe ich äh, 17 Jahre für eine amerikanische Bank Gearbeitet. Hm? die ist dann kurz nachdem ich weggegangen bin pleite gegangen <lacht> Die ist von einer anderen gekauft worden ja. Ich habe, ich meine, ich war meine, aber ich bin eigentlich nur aus, aus uh, Zufall ins, ins Bankgeschäft uh, gekommen ich wollte eigentlich Dirigent werden um, und alles andere außer Banker weil mein Vater war im Bankgeschäft und ist mir ziemlich auf die Nerven gegangen weil er gefunden hat Banken sind so wichtig und da wollte ich dann und dann, Dirigent war ich wahrscheinlich nicht talentiert genug und dann habe ich halt einen Job gesucht und zufällig hat mir in New York eine Bank einen Job angeboten und dann war ich zu faul zum Wechseln und bin dabei geblieben. Hm?
0: Kann ich die Frage stellen? Hier bin ich. Hm? Oha. Ähm, eine Frage wäre, wie sieht Ihrer Meinung nach die Bank der Zukunft aus?
1: Ähm, die Bank der Zukunft? Äh, ich, äh, ich, 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 ich glaube, ich weiß nicht, ob ich recht damit habe, ich habe eine relativ äh, fixe Meinung. Ich kann es nur sagen, wie werden, wie werden wir, glaube ich, in, in Zukunft ausschauen. Wir haben jetzt ähm, ungefähr 2, 3.000 Filialen in ganz äh, Zentral- und Osteuropa, am meisten in Tschechien und in Rumänien und über ah, über 45.000 Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, wir werden in 15-20 Jahren in Wien. In Wien haben wir mal 150 Filialen gehabt. Ich glaube, wir werden in 15 maximal zehn Filialen in Wien haben, vielleicht sogar nur mehr fünften. Ähm, und ähm, die werden dafür ziemlich äh, super sein wird jede Filiale wird einen Link haben zwischen online also virtuell und 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 echt also wir werden das analoge mit dem virtuell verbinden können die Leute können mit ihren iPads oder mit der iPhones reinkommen und die ganze Produkt die sie kaufen wollen mit all unseren Beratern die dort sind besprechen können ich glaube dass wir extrem viel in Ausbildung von Mitarbeitern investieren müssen. Ähm, Einfache Jobs wird es nicht mehr geben, sondern die Mitarbeiter, die werden weniger Mitarbeiter haben, aber die, die wir haben, werden viel mehr Geld verdienen, weil sie alles abdecken werden müssen. Ähm, Nicht nur von müssen sie Omnichannel denken, sie müssen unsere Kunden digital begleiten können ähm, ähm, und, 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 und auch analog begleiten können, und müssen eigentlich sich viel, nicht mehr so kümmern um äh, Bausparen oder was auch immer, sondern um Lebenssituationen. Hm? Müssen sich eindenken können in, die in, in was braucht ein, eine 20-Jährige, die zu uns kommt, äh, wie gebe ich ihr die besten Ratschläge, damit sie die nächsten 70 Jahre finanziell äh, gesund sind. Eine irrsinnig verantwortungsvolle ähm, Aufgabe. Die f- Wir investieren wahnsinnig viel ähm, in die Ausbildung. Das heißt, weniger Mitarbeiter, weniger Filialen die dafür ähm, besser als in der Vergangenheit. Auch Apple hat Apple Stores und man geht auch ab und zu gerne hinein. Ähm, Also wird es Filialen auch weiterhin geben. Und ich hoffe, und ich hoffe sehr, dass die Qualität unserer Mitarbeiter in der Zukunft noch einen riesigen Unterschied machen können. Und ich hoffe auch sehr, ähm, dass die Politik in der Zukunft realisiert, dass wir Banken dazu da sind, Kredite zu vergeben und dass wir dazu da sind, Risiko zu übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wenn Banken so gebaut werden, dass sie keine Fehler mehr machen können, können wir auch nichts Gutes mehr machen. Wir müssen, wir, wir, wir müssen, wir müssen den Menschen das Gefühl geben, wenn ihr eine gute Idee habt, wenn wir uns gegenseitig vertrauen können, dann gebe ich dir ein Geld. Und dann geht's halt ab und zu schief. Und das ist das ist im Leben so und das wird weiterhin unsere wichtigste Funktion sein. Wenn es das einmal nicht mehr gibt, wenn die Politik das abschafft, dann würden es keine Banken mehr brauchen, dann wird es nur mehr alles online geben. Und wäre nicht gut, wäre ganz schlecht, wäre echt miserabel.
0: Meine Frage für Sie wäre, was unterscheidet die erste Bank von anderen Banken?
1: Wow, haben wir Stu- <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, ich, das, ich glaube, wir sind, derzeit sind wir ziemlich gut drauf. Hm? Ähm, das ändert sich aber äh, immer wieder. Also, äh, ich glaube, wir, wir sind vielleicht ein bisschen ähm, offener, ein bisschen äh, moderner, ähm, haben vielleicht ein bisschen bessere Stimmung und momentan haben wir auch ein, 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 einen guten, einen guten Lauf und, und wir, wir wollen auch wirklich auf, auf dieses Vertrauen und, und diesen Glauben setzen. Hm? Aber, aber das, das kann sich äh, schnell wieder ändern. Also ich gebe da keinen Kommentar über die anderen Banken, sind auch okay. Ähm, mhm.
0: ähm, was waren Ihrer Meinung nach die grobsten Fehler der Erste Bank in den Zeiten des Wachstums in Zentral- und Osteuropa?
1: Uh, das hängt davon ab, von welcher, von welcher Zeitperspektive, äh, Zeitperspektive man, 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 äh, man redet. Also ich habe äh, also aus, aus Sicht, jetziger Sicht, schaut schon wieder ein bisschen anders aus, aber ich habe ich hab zwei-, dreimal fürchterlich daneben gegriffen hm, äh, und ziemlich Mist gebaut. Ähm, aber unter Umständen sind die Sachen, wo ich äh, wirklich einen gebaut habe, die Sachen, die uns in zehn Jahren ähm, ähm, am besten ähm, äh, sein, äh, tun werden. Also das ändert sich dann in der Zeitperspektive. Ich habe Banken zu teuer eingekauft. Ähm, die größten Fehler, die man immer macht, sind immer mit Menschen. Hm? Ähm, und ich habe ähm, manchmal zu spät reagiert. Menschen, die die, die, die das Vertrauen nicht verdient haben, zu lange vertraut. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man man Fehler zugibt. Und dass man man realisiert, man man kommt nicht weiter, wenn man keine Fehler macht. Jeder haut irgendwann einmal daneben. Man, Man muss nur zugeben und sagen, und jetzt probiere ich es wieder. Und jetzt mache ich es wieder und dann mache ich es das nächste Mal besser. Und alles in allem aus heutiger Sicht haben wir es ziemlich gut gemacht, auch in Zentral- und Osteuropa. Und wir haben immer gesagt, schon vor 20 Jahren, Zentral- und Osteuropa ist unsere Zukunft. Auch wie alle dagegen geredet haben, sind wir dort geblieben und haben die Menschen und Betriebe in den Ländern weiter unterstützt. Hat uns irrsinnig viel Geld gekostet, aber jetzt ähm, haben wir recht.
0: Um unsere Sendezeit einzuhalten, letzte Frage. Ich hätte eine Frage. Ähm, Sie haben ja gesagt, äh, das Vertrauen zwischen der Bank und den Kreditnehmern hat sich verändert. Es ist nicht mehr das Gleiche, wie es
1: früher war. Mhm. Beziehungsweise
0: die Bank muss sich an ein paar Kriterien halten, bevor Mhm, sie Mhm. den Kredit verteilt. Mhm. Ähm, Finden Sie, von der Seite des Kreditnehmers hat Mhm. sich das auch verändert? Mhm. Weil in letzter Zeit kommt es mir so vor, als wäre das Vertrauen in die Bank ist sehr gesunken, beziehungsweise man redet davon, dass man nicht mehr der Bank so sehr vertraut, wie es vielleicht früher einmal war und das Geld lieber zu Hause lässt oder was anderes anders anlegt.
1: Ja, ich ich glaube, das ändert sich wieder. Aber ähm, es ist völlig richtig, was er gesagt hat, das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, Das Verhältnis zwischen Kunde und Bank muss in beiden Seiten vom Vertrauen getragen werden. Wenn ein, wenn, wenn ein Kunde einer Bank nicht mehr vertraut und sich also nicht mehr... Tra- wenn, 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 wenn Sie Ihr Geld bei der ersten einlegen, was machen Sie dann? Sie geben uns einen Kredit. Hm? Und ich arbeite dann mit Ihrem Geld. Also müssen Sie vertrauen, dass Ihr Geld bei mir sicher ist. Und umgekehrt ist genauso. Wenn Sie zu mir kommen und sagen, ich möchte mein Geschäft aufbauen, ich habe, einen, ich habe, einen, ich habe aber keine Sicherheiten, ich kann ja nur mein Wissen, meine Arbeit und mein Vertrauen und meine Verlässlichkeit anbieten. Und das ist das, worum wir kämpfen müssen. Wenn, wenn, wenn das verloren geht, und dann, dann verlieren Banken einen Teil ihrer, ihrer Funktion. Und das ist das, glaube ich wo, ich, wo ich ganz emotionell werde, wenn uns das die Politik wegnehmen will ich möchte die Möglichkeit haben, Menschen zu vertrauen. Und das ist eine ganz stark auf Vertrauen basierende Beziehung. Und manchmal geht es eben, eben, eben schief und das, das, das gehört dazu. Man vertraut seinen Kindern und ein, zweimal hauen sie halt dann daneben, aber 98 Mal machen sie so, wie man will. Und das ist gar nicht, ist gar nicht so anders. Und das ist eben die wirkliche Funktion die die Banken haben. Also wir haben das nicht verändert, sondern die Regulatoren haben das uns verändert, indem sie sagen, ihr dürft nicht mehr ohne Sicherheiten Kredite vergeben. Das ist ein Riesenfehler. Das ist ein Riesenfehler, weil also gegen Häuser und Garantien, da kann jeder Kredite vergeben. Aber ähm, zu wissen und, und, und in, in das Vertrauen in die Zukunft eines Menschen und eines Betriebes zu setzen, das ist eine unheimlich schöne Aufgabe und die möchte ich gerne, dass
0: sie den Banken erhalten bleibt. Ja, darf ich zuerst einmal einen Applaus für die Beantwortung der Frage? Applaus Herr Deichel, wir haben jetzt sehr, sehr viel interessante Infos bekommen. Darf ich Sie um einen Appell, um ein Schlusswort an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Gäste im Saal bitten?
1: Also, erst einmal muss ich sagen, wer da mit mir äh, Mittagessen geht, weiß ich nicht, weil es hat keine blöde Frage gegeben. Also, (lacht) wirklich hat es nicht gegeben. Ihr wart wart, wart, äh, wirklich, wirklich sehr gut. hm? Ähm, Ein Appell ist ein bisschen, egal welchen Berufsweg ihr geht, ihr seid Teil der Zivilgesellschaft und bitte akzeptiert uns auch als Teil. Natürlich wollen wir Geld machen, natürlich wollen wir gewinnen, aber wenn wir etwas umdrehen wollen, es ist möglich, dann kann das können nur nicht wir alleine, sondern da müssen die Menschen uns auch dabei helfen. Und man kann Politik beeinflussen, wenn man gemeinsam der Politik sagt, wir brauchen das und wir brauchen, wir wollen, dass Österreich eine gesunde Wirtschaft hat, wir wollen, dass es in diesem Land möglichst viele Unternehmer gibt, wir wollen, dass Menschen eine gesunde Beziehung zum Risiko haben, wir wollen, dass Menschen bereit sind, Risiko einzugehen, wir wollen, dass Menschen... Ähm, natürlich auf den Staat vertrauen, aber auch wissen, dass sie etwas selber schaffen müssen, und dazu braucht es die Menschen und die Banken, und diese Beziehung sollte ähm, uns erhalten bleiben, und dafür sollten wir ähm, uns auch einsetzen gemeinsam.
0: Ja, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer auf Facebook, das war Finanzbildung, Finanzielle Bildung heute mit Andreas Dreichel. Wir haben gehört, Finanzbildung ist wichtig. Wir denken an den Handelsschulen und Handelsakademien 117 in ganz Österreich, an unseren Cluster Entrepreneurship, nicht nur Unternehmensrechnung, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, sondern auch um unsere zahlreichen Ausbildungsschwerpunkte, auf die wir stolz sind. Wir sind auf einem guten Weg. Herzliche Grüße aus Wien und ein großer Applaus aus der BH10. Der Podcast von Börsasocial.com Der Podcast für junge Anleger, jeden
1: Alters.